0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Vous le connaissez, notre rendez-vous, c'est le rendez-vous emploi de Bismart. Ravi. Euh, on va parler dans le cercle RH, comme chaque vendredi, eh bien, de l'actualité emploi RH avec nos experts. Ils seront là dans quelques instants. Dans Working Progress, vous connaissez le rendez-vous à la rencontre eh bien, des entreprises, des startups qui innovent. Et on va s'intéresser, c'est l'actualité, au management à distance. Et puis dans notre rubrique, bien dans son job, on accueillera le fondateur d'une énorme agence de, de voyage dans un contexte évidemment sinistré. On va l'entendre dans quelques instants. Mais avant de vous présenter toutes ces rubriques et nos invités, d'abord le JT, un point sur l'actu avec Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia.
1: Bonjour Arnaud. Dix semaines de stock de masques par entreprise, c'est la consigne passée par le gouvernement. Cela doit permettre de décentraliser les stocks d'équipements de protection sanitaire face à un éventuel rebond de l'épidémie du coronavirus. Hier, lors d'une audition au Sénat, la secrétaire d'État... À l'économie, Agnès Pannier-Runacher a déclaré, je cite, « Nous préparons la rentrée et il y a un risque de recirculation du virus. Et nous demanderons aux entreprises de prévoir 10 semaines de stock de masques, avec un petit rappel du fait que nous avons désormais des producteurs français. » Fin de citation. L'objectif, soutenir des entreprises françaises qui ont choisi de se reconvertir dans la fabrication de masques pour faire face à la crise et qui se retrouvent avec un stop trop important à écouler. » Trésorerie, nouvelle mesure de soutien. Bercy vient de débloquer les premiers fonds destinés aux entreprises qui se sont vues refuser un prêt garanti par l'État. 500 millions d'euros supplémentaires sous forme d'avances remboursables et de prêts à taux bonifiés. L'idée est de sauver le plus d'entreprises et d'emplois possibles, quitte à assumer des pertes. Le dispositif concerne les entreprises stratégiques de 50 à 250 salariés, mais l'offre est sélective. L'entreprise doit présenter de réelles perspectives de redressement en tenant compte du positionnement économique, du savoir-faire et de l'implantation locale. La mesure avait été annoncée mi-avril et deux entreprises situées dans l'Aisne viennent d'en bénéficier. Fraude au chômage partiel, la chasse est ouverte. Après avoir massivement indemnisé les entreprises pendant la crise le gouvernement commence ses contrôles pour dénicher les tricheurs. 12 millions de salariés sont concernés par le chômage partiel sur ces trois derniers mois. Et la facture est élevée pour l'État, 31 milliards d'euros. Pour réduire les coûts, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, veut effectuer 50 000 vérifications durant l'été. Et en cas de fraude avérée, les escrocs... <rire> Les escrocs risquent gros, pardon, au-delà du remboursement des sommes touchées pendant la fraude. Ils s'exposent à 30 000 euros d'amende et deux ans de prison, ainsi qu'à l'exclusion de tout dispositif d'aide publique, et ce, pendant cinq ans.
0: Merci Cécilia, on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures et de nouvelles informations. Place à notre rubrique. Alors elle porte mal son nom aujourd'hui, elle s'appelle bien dans son job et on, on accueille sur ce plateau Philippe Richard. Bonjour, je dis ça parce que vous êtes euh, un des trois cofondateurs d'une structure alors que le grand public ne connaît pas forcément parce que vous êtes je dirais en amont des grands voyagistes des grandes marques de, de voyage Isia Travel, 400 collaborateurs euh, et évidemment votre axe principal c'est l'Asie les cinq pays d'Asie, Laos Vietnam, Birmanie, j'en oublie deux. Oui, Cambodge et Thaïlande. Et la Thaïlande. Euh, 400 collaborateurs et en préparant cette émission, vous me disiez que, eh bien, dans, déjà dans les pays d'origine, vous aviez coupé les contrats euh, parce qu'ils sont sous le, le, le droit des, des pays dans lesquels vos collaborateurs ont été accueillis. Bien dans son job, j'imagine que là, ça ne colle pas euh, notre titre aujourd'hui. C'est compliqué pour, pour celui qui vend des voyages depuis des années euh, et qui me dit, bah, moi je vis sur la trésorerie, je n'ai pas le choix. Alors oui, c'est compliqué.
2: C'est une situation qui est complexe parce qu'on s'est retrouvé avec un arrêt complètement complet de l'activité depuis le mois de mars. Et le retour d'activité au mieux aura lieu normalement pour l'Asie parce que nous sommes sur du long courrier au mois d'octobre-novembre. Et nous, devons, nous espérons fortement qu'un vaccin, euh, qu vaccin euh, viendra résoudre cette situation très rapidement parce que euh, la situation d'un virus allant et venant
0: euh, nous posera. Et on augmente, vient on fera hein. qu'augmenter oui. la complexité. Euh, voilà. D'un point de vue concret, euh, aujourd'hui, quelle est votre situation en tant que dire, fondateur, président et DRH, puisque vous non. gérez en direct vos collaborateurs euh, Qu'est-ce que vous leur dites com Comment vous gérez une entreprise qui se retrouve au cœur d'une tourmente Liés à un virus Alors, le
2: discours qu'on a, en fait, il est. Euh, on, on est très transparent, on ne leur cache pas la, la vérité. On a une trésorerie qui nous permet de tenir un certain, un certain temps. Un an, euh, un an à vide, normalement, c'est à peu près ça. Surtout le groupe, bien sûr, parce que le groupe est avant tout asiatique. Euh, mais au-delà de ça, en fait, la première chose, c'est la transparence, et puis leur expliquer que, euh, que c'est aussi un moment où. Ce qui est intéressant, c'est le moment qu'on qu arrive à transformer avec les équipes. Bah oui sur euh, comment en faire aussi un, un tremplin pour transformer l'entreprise et la rendre encore plus intéressante, la plus durable après la crise. Vous voulez profiter de l'occasion, c'est pas le bon mot, mais profiter de l'occasion pour... C'est ce qu'on fait. On a revu tous nos plans, toutes nos stratégies, notre vision... Euh, tout l'ensemble et on a retravaillé avec. Euh, on a conservé en fait tous les cadres de l'entreprise, toutes les, toutes les personnes, euh, les postes clés, et on a retravaillé ensemble justement toutes les stratégies sur tous les marchés et sur toutes les destinations. Stratégie, c'est-à-dire que vous les orientez
0: développement durable, écologie Oui, très, euh, développement durable. Ouvert, euh...
2: Exactement, développement durable parce que nous sommes certifiés uh, Travel Life, qui est un, un organisme de certification internationale basé sur, mmh. euh, sur, euh, sur les règles de, des Nations Unies. Euh, ensuite, euh, on retravaille en effet. On travaille de plus en plus. Il y a une demande de plus en plus importante pour du tourisme durable, pour du slow travel, euh, et on travaille beaucoup dans ce sens-là. Et puis surtout, on a, on essaie de retravailler aussi avec nos, avec nos, nos clients sur le sur le positionnement futur, sur euh, le fait de refaire des produits, euh, faire des nouveaux produits qui seront intéressants, euh, sachant que on anticipe à coup sûr euh, un monde après qui ne sera pas le même qu'avant. Euh... L'aide de l'État vous a été utile J'irais l'amortisseur social vous en a France, été utile En France, oui. En France, énormément. Ça nous a conser, permis de conserver toutes nos équipes en France, euh, ce qui représente une dizaine de personnes. Mais euh, c'est très, très bien. Et, et je tiens à souligner la chance qu'on a euh, en France d'avoir ces soutiens. Euh, parce que le PGE a été ultra rapide à, mettre, à être mis en place. Euh, ça a pris à peine un, un, un ou deux mmh. mois, ce qui est ultra très agile, très, ce qui est très agile, ouais, ouais. Est extraordinaire. Euh, quand on regarde ce qu'on on parlait tout à l'heure, c'est l'Italie a euh, fait des effets d'annonce qui ont été immédiats. Là, ils tout vous demande
0: de l'aide. Et par contre, voilà, Et Par contre, maintenant, euh, ouais, la mise incroyable. en place est beaucoup plus longue et laborieuse. Mais... Je vous pose la question, il y a les aides de l'État, c'est ouais. l'ingénierie, il, il y a le dialogue avec vos collaborateurs, maintenir le lien et puis inventer. Ouais. Vous, vous qui avez créé cette agence parce que vous êtes un voyageur, parce que vous ouais. aimez l'Asie, vous vous, vous, vous vous posez des questions sur euh, le voyage demain, parce que c'est vrai qu'on nous dit euh, les avions, il faut arrêter, c'est polluant. Euh, Est-ce que vous êtes en train de vous interroger fondamentalement même sur la notion de voyage Oui, on
2: s'interroge oui, à coup sûr. Y a pas, on n'a pas d'autre choix, <rire> puisque c'est la réalité. On est, on est voyagiste, on est entrepreneur, mais on est aussi citoyen. Et je suis aussi père de famille. Donc pour et vous venir... êtes aussi venu
0: en vélo. Je suis venu euh, en vélo. Voilà, pliant, non mais il faut <rire> le dire.
2: <rire> Exactement. En fait, le, ce je, je pense que le, le tourisme, et un, nous faisons du tourisme loisir, pas du tourisme d'affaires. Mmh. C'est un tourisme de rencontre et c'est un tourisme qui est important et qui est utile. Mmh. Euh, qui qui n'est pas primordial ouais. économiquement pour la, pour la planète, mais qui est très utile. Et là-dessus, je, je pense que le tourisme de demain sera durable ou ne sera pas. À savoir que toutes les, toute la filière va devoir retravailler, repenser son, son métier, notre métier, de façon à avoir cette
0: durabilité. Donc avec des chartes, des exigences Avec, des euh, avec les hôteliers, avec les réseaux, avec, avec les avions Tout ça. Donc vous êtes en train de travailler parce que la question du moteur oui, d'avion, elle est posée. Oui, on travaille. Nous, ça fait
2: déjà quelques années qu'on travaille. Je vous parlais de, de Travel Life, qui est une certification euh, internationale. Mmh. On travaille beaucoup là-dessus. Et euh, ça fait, et on revoit tous nos, tous nos process et tout l'ensemble. Et c'est un travail qui est en profondeur. Et est pas, il ne s'agit pas de faire des greenwashing pour ouais. dire... Euh, Allez, stop. Bien sûr.
0: Bien sûr. Euh, il, en va, il en va de votre avenir aussi de secteur d'activité. Ah, complètement. D'un mot, parce que le, le temps file à toute allure, euh, vos clients aujourd'hui, je vais aller au Laos. Mm. Qu'est-ce que vous lui dites Alors, pour l'instant, je dirais. Euh... Non, euh, non, ce n'est pas possible. <rire> non, pour l'instant, ce n'est
2: pas possible. C'est Ce n'est pas possible. Euh, pas possible. Euh, il y a des personnes qui voyagent, mais c'est plus parce qu'ils ont des familles, des familles des deux côtés. D'accord. Euh, je pense que là où ça sera possible, ça sera au mieux, ça sera pendant l'automne octobre novembre ce que vous évoquez. Voilà, euh, et il est possible que ça puisse continuer s'il y a une nouvelle vague, la fameuse deuxième vague cette épée de Damoclès que vous craignez évidemment. Euh, craint mais qui est euh, qui n'est pas sûr euh, parce que euh, ce virus nous a euh, nous a réservé déjà beaucoup de surprises et on le découvre au fur et à mesure. Donc euh, il n'y a pas visiblement de vérité
0: oui, ça, 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 <rire> sur ce virus. C'est évident, euh, on apprend en marchant avec Donc on virus. apprend en marchant,
2: c'est exactement ça. Mm. Et euh, on estime qu'au pire ça peut revenir au mois de, au mois de mars de
0: l'année prochaine. Merci Philippe Richard, je vous souhaite euh, bon vent parce que c'est ce qu'on dit aux marins, aux oui. voyageurs euh, Isia Travel avec les collaborateurs et évidemment vous vous emmenez dans une nouvelle dynamique ça redémarrera bah, pour ceux qui aiment l'Asie euh, oh. euh, en, 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 à l'automne comme on dit euh, octobre, novembre, vous reviendrez nous parler d'ailleurs de, de, de la suite et, merci. et on vous remercie beaucoup Merci merci à vous, euh, tout de suite la suite de nos programmes évidemment dans, dans Smart Jobs c'est euh, Working Progress, vous connaissez notre rendez-vous à la rencontre et eh bien des, des entreprises des startups qui inventent le travail demain c'est tout de suite. Tout de suite, Working Progress avec Jérémy Cléda, inséparable dans cette rubrique, cofondateur de Welcome to the Jungle. Bonjour Jérémy. Euh, on part au pays des entreprises et de tous ceux qui finalement inventent le, le travail de demain dans, dans cette rubrique. Et on, on parle justement de management à distance. Alors avec qui êtes-vous venu aujourd'hui
3: oui, exactement. En fait, on parle beaucoup de management à distance depuis le, le confinement. Mais est-ce que c'est est vraiment le cas Est-ce que c'est que depuis trois mois euh, On a l'impression qu'en fait, euh, ce management à distance, il existe depuis toujours. Je, je vous rappelle juste un chiffre, hein, une, une étude de, de Harvard en, en 2018. Euh, quand vous êtes en open space, vous avez 73% de temps en moins qui sont consacrés aux interactions physiques avec vos collègues. et Vous avez 67% de temps en plus passé à communiquer, mais via messagerie et email. Donc en fait... On Est déjà en management à distance, mais en tout cas, voilà. Chez euh, chez Swile, c'est sûrement un sujet que euh, qui est très connu. On a euh, anne carole Kuhn qui est la directrice marketing euh, de, de Swile avec nous pour en parler. Peut-être juste, juste un mot sur Swile. Hein. Euh, Swile, c'est donc une start-up qui d'ailleurs vient de lever 70 millions d'euros. Vous avez réinventé euh, le, le ticket resto et aujourd'hui, vous allez d'ailleurs plus loin avec toute une application pour permettre de. Euh, Favoriser la cohésion d'entreprise, potentiellement à distance, euh, et toutes les interactions entre, entre collègues.
0: Ah, Racontez-nous, Swile, en, en quelques mots, euh, pourquoi pourquoi ce concept
4: mais Alors, à la base, en effet, comme l'a dit Jérémy, c'était la disruption du marché des titres restaurants. Mmh.
0: Un classique, ça, c'est un vieux classique, classique de l'entreprise. Oui,
4: exactement, mmh. un classique, mais surtout, l'enjeu, c'était d'adresser la cohésion au moment de l'heure du déjeuner. Donc, ça, c'était quand même assez atypique. Donc, on a commencé évidemment par cette pause déjeuner. Et donc, là, on est en train d'ouvrir à l'ensemble des moments de la vie en entreprise. Donc, du matin au soir, avec cette application, justement, qui va adresser tous ces moments. Mmh.
0: Donc, c'est quoi C'est la convivialité Exactement,
4: c'est de la cohésion. Et donc, le mot smile, c'est la contraction de smile at work, donc le sourire au travail toute la journée, grâce à cette cohésion qui va être favorisée avec des cagnottes gratuites, des remboursements, des événements et tout un plein d'événements autour du quotidien des employés.
3: C'est pour ça que ce sujet de créer du lien en entreprise, c'est un peu votre, votre ADN, Exactement. votre raison d'être. Oui. Et du coup, vous le vivez aussi euh, en tant que manager. Je crois oui. que d'ailleurs, vous-même, hein, vous avez 25 personnes. Oui. Euh, et d'ailleurs, ce chiffre, il a évolué euh, en très, très peu de temps, hein, de 1 à 25.
5: Exactement, euh,
4: en 12 mois, oui.
3: Donc voilà, c'était donc très rapide, y compris pendant le confinement. Comment alors on, on, on gère ces équipes Vous êtes en plus une, une société qui a, qui a différents bureaux. Vous êtes à Paris, vous êtes Exactement. à Montpellier. Comment on, euh, on gère ça au mieux
4: alors, on, on gère ça avec une culture euh, managériale très forte et une culture euh, d'entreprise euh, très forte. Donc, euh, En effet, on a plusieurs euh, bureaux. Montpellier-Paris, on a 35% des équipes qui sont en full télétravail. Euh, donc 100% de télétravail. Ça va s'augmenter. Ça, c'est le euh,
0: Covid ou vous étiez déjà non, dans cet esprit-là Déjà, pré-Covid. Esprit après Covid,
4: euh, après voilà. le Covid, je pense qu'on va aller encore au-delà. Donc on avait déjà euh, l'habitude de travailler à distance. Et je pense que les facteurs clés de succès euh, de ce management à distance c'est surtout évidemment une grosse confiance dans ses collaborateurs on, a, on donne une grosse responsabilisation des managers donc, euh, et de toutes les équipes euh, de leur projet. Donc ça, c'est très important. Et on a une très bonne communication. Par exemple, on a un seul outil de communication qui est Slack. On n'utilise pas les mails. Aujourd'hui, généralement, le problème, c'est que vous recevez à la fois des mails, à la fois euh, des messages dans vos outils de messagerie,
0: on sait messages. Exactement.
4: Et donc, du coup, l'information se perd. Nous, on a un seul axe qui est celui-ci. Donc, toute l'information se trouve au même endroit. Et donc, ça favorise, euh, justement, euh, bah, le, le, la centralisation et la meilleure coordination euh, de l'information.
3: Il et, et, y a une question qui s'est pas mal posée ces, ces derniers mois, notamment pour les entreprises qui recrutaient beaucoup, je pense ouais. que c'est votre cas, oui. euh, des gens qui arrivent et qui n'ont pas du tout cette culture-là. Euh, donc vous avez déjà une culture performante pour le management à distance. Comment aussi on fait ouais. pour des gens qui ont connu un univers complètement différent ouais. et qui se retrouvent un peu euh, déboussolés
4: Alors on fait beaucoup de choses euh, pré euh, arrivée des collaborateurs, donc dans le process de recrutement justement on teste beaucoup cette appétence à pouvoir s'adapter à ce nouveau oui, mode de travail. C'est un
0: critère
3: clé. Dans votre oui, vous les choisissez aussi
4: Exactement. parce que
0: c'est compliqué sinon.
4: Voilà. Et on leur donne en fait les bons outils. Le sujet, c'est que souvent, on choisit des outils collaboratifs, mais il y a généralement une partie de l'entreprise. Si vous avez 15% qui utilisent Asana, 30% qui utilisent Notion, et le reste qui est encore sur un autre outil, ça marche pas. Donc nous, on fait en sorte d'avoir une adhésion des outils pour que justement tout ça fonctionne.
0: Euh, juste, juste une question pratique. Qu'est-ce que vous leur dites à vos, à vos clients, donc pas à vos collaborateurs, pour les convaincre que c'est utile d'avoir cette application co collaborative, faire en sorte qu'on puisse prendre un pot, être dans la bienveillance de ce côté happy Qu'est-ce que vous leur dites pour les convaincre
4: bah, on leur dit que aujourd'hui c'est le, le véritable enjeu c'est que les collaborateurs soient engagés au travail et pour être engagé il faut être bien et donc euh, aujourd'hui on est convaincu que la performance des entreprises n'est pas liée à une performance individuelle mais vraiment à, une, à un bien-être et une performance collective. Oui.
0: Mais c est, c est, ça, ça
3: semble évident, mais c'est pas évident partout. Non, et puis surtout qu'en ce moment, il y a, il y a beaucoup de, de détracteurs, en tout cas de gens qui disent la culture d'entreprise, c'est quelque chose un peu intangible, irrationnel. Elle le vit que quand les gens sont euh, dans une pièce autour d'une table. Euh, comment justement euh, on peut encapsuler cette culture, la faire vivre à travers une application, euh, qu'elle soit sur ordi, sur mobile euh, Quels sont un peu les, les, les défis à ça
4: bah, Les défis, c'est encore une fois construire une vraie culture d'entreprise. Avec cette application, vous allez pouvoir... Euh, célébrer beaucoup de succès. En fait, ce qui est important pour engager les collaborateurs, c'est de célébrer justement les succès de l'entreprise. Célébrer,
0: c'est aussi les partager. Exactement, ouais. les
4: partager, les succès où ou... Rien que les anniversaires. Donc, vous allez recevoir des notifications pour célébrer vos anniversaires professionnels ou personnels. Comme à
0: l'école. Comme
4: à l'école. Ouais, C'est vrai. Ça fédère, en fait. Ça fédère et ça va permettre de rencontrer des gens avec lesquels vous n'avez pas l'habitude de communiquer au day-to-day. -to -day et tout, tout ça va être très vertueux euh, dans une culture. Dans mais je le dis
0: culturelle. sans humour euh, on amène un petit gâteau, c'est-à-dire qu'on coupe il y a un partage de parts de gâteau. C'est ça aussi l'idée. Ouais, on
4: peut organiser un événement commun on peut regrouper justement différents collègues.
0: Et alors, le, le... En tout cas, moi, je...
3: en tant que dirigeant, par exemple, je me pose ah oui? une question. Euh, quelles sont les, les actions, en tout cas les, les, les sujets qui sont le plus plébiscités par vos, par vos, par vos utilisateurs euh, Qu'est-ce qui euh, euh, hum? crée le, le, le plus de liens selon vous
4: bah justement, c'est vraiment la célébration des bah oui. anniversaires parce que c'est ça qui fait que. Euh, même à
3: distance.
4: Oui, juste ouais, encore, plus, encore plus à encore distance. Encore plus à distance ouais. parce que justement ça permet de créer un lien et de dire bah, Tiens, je vais aller discuter avec Paul parce que c'est son anniversaire alors que je n'avais pas forcément l'occasion de travailler avec lui sur ce sujet euh, aujourd'hui même. Donc lui,
0: vous, vous signalez sur l'application que c'est l'anniversaire de, de Jean-Yves et que ça serait sympathique que vous puissiez lui faire un petit coucou. C'est ça l'idée. on a une du coup, petite... Arnaud, ne rattrape pas mon anniversaire.
3: Exactement. Non, non, mais bah, on entend en fait des, des
4: pluies d'emoji euh, donc c'est vraiment c'est digital et on se sent aimé euh... exactement on se sent aimé et donc du coup ça donne le sourire et en fait des gens qui même chez eux euh, reçoivent l'amour de leurs collègues euh, bah du coup ça crée une envie d'aller plus loin euh, dans l'entreprise et, euh, et et tout ça c'est très très vertueux
3: et, et, et d'ailleurs, si on reprend un peu l'histoire de Swile, vous êtes parti des tickets resto. Oui. Euh, la, la cohésion, on voit qu'il y, y a aussi un côté, euh, ça vient en fait du, du partage du, du déjeuner. Euh, oui,
0: c'est un moment de partage pour le coup. C'est voilà. Et, ouais, ouais.
3: Est-ce que, est-ce qu'après, il y a, a d'autres sujets que, que vous aimeriez euh, développer que, que, Quelle est un peu la, la, la vision après derrière, euh, derrière tout ça
4: bah, La vision, c'est vraiment de faire une app euh, unifiée pour les salariés et donc euh, adresser vraiment tous leurs moments de vie. Donc, on va aller plus loin dans les avantages salariaux parce qu'il y a les titres resto mais là, on est en train de lancer également les titres cadeaux. Euh, demain, on lancera le titre mobilité et puis encore d'autres avantages. Donc, on adresse tous les moments qui sont le déjeuner, les transports, euh, le loisir. Et donc, euh, ça va permettre vraiment de, de tout centraliser les interactions avec les collaborateurs dans une seule application.
0: Trans Transport, concrètement, c'est quoi Oui, je l'ai posé.
3: On est mobilité, en face on, on en a beaucoup parlé euh, ici. Ouais. Euh, ouais. Concrètement, qu qu'est-ce qu que vous mettez derrière ce, ce mot
4: bah, euh, la même chose, en fait, la possibilité, chaque entreprise va pouvoir subventionner une partie des déplacements oui. des collaborateurs. Donc, dans cette même carte, qui sera la carte Soile, qui euh, incorporera tous les avantages, bah, vous pourrez prendre votre trottinette, votre vélo en libre-service, et ça décrémentera, bah, du coup, l'argent que vous avez ouais. euh, de votre employeur pour financer... Une carte
0: unique dans laquelle une multitude Exactement. de services sont rangés, en fait, Exactement, c'est
4: vraiment l'innovation, c'est de pouvoir, justement, avoir tous ces services en une seule et même carte.
0: Mmh, c'est passionnant, euh, avec donc de la technologie, puisqu'on a parlé beaucoup de bien-être, de joie, de partage, Exactement. mais en backup, vous avez quoi des ingénieurs qui travaillent sur l'idée euh, de mettre dans un tout Exactement. petit objet autant de, de, de services
4: Oui, c est, c est, on, notre parti pris, c'est de mettre la technologie au service de euh, la cohésion, et donc on a en, en effet une grosse équipe d'ingénieurs qui travaillent au quotidien sur cette application.
0: Merci, merci Anne-Carole Cohn, vous êtes la, la CMO, alors ça c'est le, le, le mot anglais, directrice marketing de Swile, merci une entreprise qui a grossi très rapidement, on vient de, de l'entendre, avec cette petite carte et ce désir de partage. Euh, merci, euh, on continue Jérémy, si vous le voulez bien, avec euh, Travailler Demain à la rencontre d'une start-up, une autre entreprise, on va aussi parler eh d'organisation et de rituel d'évaluation, c'est tout de suite. Travailler demain notre rubrique à la rencontre de startups up et d'entreprises. Alors, euh, avec qui, euh, qui allons-nous parler et échanger, euh, Jérémy Avec Clotilde Mérillon. Euh, Clotilde, vous êtes la, la DRH de, de
3: Javelot. Moi, c'est un outil que je connais bien parce que personnellement, je l'utilise tout le temps euh, chez Welcome to Jungle. Euh, donc, Moi je euh, le découvre avec vous, mais un, vous allez pouvoir m'expliquer. Bah exactement, bah, c'est euh, en quelques mots un outil très utile, c'est un outil de gestion qui vous permet de, de piloter les objectifs et la performance de l'entreprise. Donc très concrètement, euh, les entretiens, les feedbacks, les entretiens 360 et même d'ailleurs les, les, les objectifs. Exactement. Donc, euh, exactement. Euh, est, cette idée, elle, elle, elle est venue euh, d'où justement pour digitaliser un peu cette partie qu'on avait tendance à faire un peu à la main En papier, Ouais.
5: ouais en fait, on est parti du constat que euh, les entretiens n'étaient jamais utilisés. Euh, souvent on avait l'impression que les RH étaient complètement éloignés du monde de l'opérationnel et donc l'idée c'était de réconcilier un peu ces deux mondes opérationnels de terrain avec le monde des RH et de rassembler et de permettre aux RH donc de pouvoir suivre les entretiens d'une part mais surtout de pouvoir exporter toutes les données qui sont issues de ces entretiens pour pouvoir construire des plans d'action RH qui soient adaptés vraiment à la demande du terrain.
3: Donc j'imagine qu'en tant que DRH, vous-même, c'est ce que vous utilisez euh,
0: Exactement. C'est une de, question piège de, ou pas, non,
3: On ne sait jamais. Euh, ce qui est assez intéressant, du coup, chez Javelot, c'est que vous avez aussi euh, construit le produit autour d'une méthode qui s'appelle les OKR, ouais. euh, qui est très particulière, hein, qui permet de, de, de construire des objectifs communs en entreprise. Est-ce que vous pourriez nous, nous en dire plus parce que ce n'est pas forcément une méthode encore très connue
5: Oui, alors euh, la méthode des OKR, en fait, l'idée, c'est de, de définir les objectifs stratégiques de l'entreprise et ensuite de ces objectifs définir le plan d'action. Euh, et ce plan d'action va devenir en fait les objectifs des différents collaborateurs, etc. Pour que chacun comprenne en quoi son implication... Euh, A du sens, Exactement. Et en quoi l'atteinte de ces objectifs va permettre de contribuer à l'atteinte globale de, de la boîte.
0: Donc, ça restitue le collaborateur dans une chaîne, je dirais, d'organisation et, et de fabrication ou de production.
5: Exactement, tout à fait. Ça, c'était vraiment l'intérêt. Après, là, aujourd'hui, on s'est rendu compte que euh, sur le marché euh, européen et français, c'était quand même une méthode qui était difficile à mettre en place. Euh, il faut quand même une certaine maturité. Oui, ça pourquoi, prend... selon vous Ouais, euh, parce que mine de rien, on n'a pas l'habitude de ménager par les objectifs. Euh, en général, on manage vraiment sur le terrain, sur l'opérationnel, ouais. etc. Alors que les objectifs demandent de prendre un peu de hauteur, de prendre du recul, etc. Euh, donc c'est une méthode qui est et qui en plus, la méthode des OKR demande à ce que les... Euh, la méthode soit vraiment impulsée par les dirigeants, impulsée par les fondateurs, impulsée par tous les managers, euh, oui, pour, que ça, pour que ça se décline voilà, bien au niveau des collaborateurs et donc ça prend, ça prend du temps, ça demande des rituels à mettre en place, qui est parfois un peu difficile à mettre en place, donc c'est pour ça que... rituels qu a...
0: de rencontre, de réunion, de Exactement. reporting, c'est ça oh, y a...
5: Tout à fait, en fait, des rituels pour mettre à jour les objectifs, pour les suivre, pour les ajuster, pour avoir un vrai effet d'apprentissage d'une période à l'autre, etc. Et euh, donc On s'est rendu compte que c'était un peu difficile de mettre ça en place, donc aujourd'hui le produit c'est plutôt sur la partie entretien, euh, qui est vraiment le cœur du produits puisqu'on s'est rendu compte qu'il euh, y avait un vrai sujet sur cette partie. -là.
3: Donc aider les managers à préparer les entretiens, Exactement. à centraliser l'info, etc. Exactement.
5: Ça, hein Avoir, euh, enfin, vraiment que le, le temps d'échange soit pertinent, qu'il y ait une vraie préparation qui soit faite en amont et qu'il y ait ouais. une vraie, que ce soit vraiment utile et que ces entretiens aient du sens puisqu'on va récolter l'information pour construire des plans d'action là-derrière.
3: Peut-être un mot sur les OKR, parce que moi, euh, nous-mêmes, d'ailleurs, la situation que vous décrivez, c'est une situation qu'on vit chez Welcome C'est intéressant, parce qu'il y a des... C'est que c'est <rire> difficile. Ça, ça fait miroir. C'est difficile, parce que même de, de réfléchir à des objectifs globaux de boîte oui. et ensuite les décliner Bien pour sûr. tout le monde, c'est complexe. Euh, on a l'impression, on a beaucoup de gens qui nous ont fait aussi ce, ce retour ces dernières semaines, que euh, maintenant qu'on est à distance, manager euh, de manière opérationnelle comme avant, en, 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 en suivant plus à la tâche. C'est compliqué et d'ailleurs c'est inefficace. Est-ce que justement quand même en fait euh, revenir à manager à l'objectif, à donner un sens commun, c'est peut-être pas aussi la solution pour euh, ce qu'on vit actuellement dans ce contexte et, en plus, oui. Et, et, Bien et sûr. Ce vit en télétravail.
5: Oui, ouais, en effet, c'est sûr que euh, c'est essentiel, même les générations le demandent de savoir euh, sur quoi on les ouais. attend, qu'est-ce qu'ils doivent faire, etc. Donc, avoir des objectifs qui soient clairement définis, c'est essentiel. Et en effet, peut-être que euh, avec ce contexte-là, ce ne serait pas d'avoir des objectifs annuels qui, en fait, sont rapidement obsolètes, mais d'avoir des objectifs peut-être plus trimestriels, etc., qu'on va revoir plus régulièrement et ouais. qu'on va plus davantage suivre, en tout cas.
0: Le management à euh, l'objectif par l'objectif, moins du management de contrôle. Exactement, tout à fait. Mmh. C'est l'évolution, de, tout. de toute évidence, dont, 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 dont on on parle beaucoup, c'est... On espère. En tout cas, vous l'espérez chez Welcome to the Jungle. Merci, merci beaucoup d'être venu, Clotilde Mérillon, vous êtes la DRH de Javelot, donc on a bien compris que vous utilisiez vous-même Javelot, c'est une information essentielle, cette plateforme modulaire et vous nous l'avez développée. Merci à vous trois, merci à Jérémy, on se retrouve lundi, hein, c'est bien ça, pour une nouvelle rubrique Working Progress. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, et puis tout de suite, évidemment, c'est notre cercle RH avec nos experts, vous savez, les experts du, du vendredi après cette cette courte pause Le cercle est avec mes, mes invités. Vous savez, chaque vendredi, ce sont les, les experts de SmartJob qui me rejoignent, des experts fidèles au poste. Carole Couvert, merci d'être avec nous. Vous êtes la vice-présidente du Conseil économique et social. Alors, vous aviez la gorge nouée puisqu'il y a un conseil de ministre qui devait avoir lieu aujourd'hui. Mais important. évidemment, dans ce contexte très particulier de remaniement, eh bien, on ne parlera pas euh, de la réforme du Conseil économique et social et environnemental, parce qu'il était, comme on dit dans, dans les tuyaux, merci d'être là. Benoît Serre. Comment allez-vous, Benoît oui, Très bien. vice président de l'Association nationale des DRH. Alors, vous êtes un habitué de notre émission, parce que vous êtes oui. un consultant euh, assez régulier. senior partner au Boston Consulting Group, qui sort beaucoup d'études euh, sur euh, l'emploi, notamment. Et puis, Dominique Restineau, qui est revenu, ça veut dire qu'il a, il a aimé notre, notre débat. Président de la, de la CCI euh, île de france euh, non, Paris, de Paris, Paris bah, oui, J'essaie je de vous faire monter un tout petit <rire> non, peu cran. Paris, ça vous va, Paris C'est très bien. C'est Paris. CCI bientôt, de Paris. Et puis, non, non. je tiens à préciser, parce que vous y tenez beaucoup, et je ne veux pas l'oublier, vous êtes le président de Mouvji, qui est un un peu votre bébé, euh, je me suis trompé l'autre jour, c'est pas que des jeunes, c'est aussi des moins jeunes, euh, création d'entreprise mais aussi reprise d'entreprise, vous y tenez beaucoup, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'accompagnement à faire pour des reprises d'entreprise. On va commencer par le premier thème, à la fois il touche euh, à l'entreprise, à l'emploi et au monde de demain. Vous l'avez suivi, ça s'est passé au Conseil économique et social et environnemental, cette Merci. convention climat, 146 mesures, puisque 4 ont été mises sur le, le côté, euh, dont le président de la République Emmanuel Macron a dit « Eh bien moi, ces mesures, elles me vont bien euh, ». Placer l'écologie au cœur du projet économique, concilier pleinement justice sociale, transition écologique, réussir l'aménagement de nos territoires et responsabiliser chacun, ce qui sont les, les grands chapitres... Carole Couvert, d'abord, je vous pose la question parce que c'était chez vous. Vous êtes la vice-présidente du Conseil économique. Certains ont dit mais comment se fait-il que des citoyens qui ne sont pas élus euh, puissent, comme ça, envoyer directement euh, des propositions qui, pour certaines d'entre elles, vont, peuvent faire bouger les lignes sur le plan économique C'est la bonne idée
6: Alors, Déjà, il faut refaire la genèse de l'histoire. Ah, bon. Le président de la République leur a passé une commande. On revient quelques mois en arrière, vrai. on sort du mouvement des gilets jaunes, il y a le grand débat national et il décide, il étant Emmanuel Macron le président de la République, d'organiser la convention citoyenne sur le mmh. climat. Donc il demande à ce que 150 citoyens soient tirés au, sort, au sort afin qu'ils fassent des propositions, il n'en indique pas le nombre, euh, la mission simplement étant de faire des propositions qui permettent de réduire de 40% euh, les gaz à effet de serre d'ici 2030 et le référentiel pour calculer la différence de 40% étant... – 1990, voilà. Pourquoi ça s'est passé au Conseil économique, social et environnemental Tout simplement parce que depuis plusieurs années, nous avons expérimenté le fait d'associer des citoyens tirés au sort à nos travaux. En fait, c'est peu connu, mais notre Assemblée n'a pas attendu une réforme. Euh, – Nous avons... aspire
0: du modèle du CESE en fait. –
6: Exactement, exactement. Nous avons depuis 2-3 ans expérimenté à la fois d'ouvrir des plateformes citoyennes, pour que les citoyens viennent donner leurs avis, et qu'après nous puissions nous en emparer dans nos propres travaux. – Mais ma question
0: est concrète, et puis les citoyens au que des citoyens fassent des propositions, tant mieux, et c'est très intéressant. – Oui, mais c'est la
6: commande qui leur a été passée Mais c'est pas fait, force toujours. de loi. Enfin... – non. non, en revanche, le président de la République, quand il les a sollicités, avait dit qu'il prendrait leurs propositions telles qu'il les transmettrait au Parlement. Il ne faut pas oublier l'histoire. Et donc là, effectivement, c'est ce qui se passe. Et d'ailleurs, les citoyens n'ont choisi que trois propositions qu'ils estimaient, digne d'un référendum, le reste ils ont dit nous faisons confiance au Parlement donc aux députés, aux sénateurs, chacun dans son rôle ouais, il y a beaucoup de ce sont des citoyens tirés au sort pour autant ils ne sont pas des corps intermédiaires représentatifs, ils mmh. sont là en tant que
0: chacun à sa place Dominique voilà. Cassino, Benoît Serre, parce que cette question qui est posée sur l'aspect démocratique de ces propositions il euh, y a quand même beaucoup de choses hein, qui ont été proposées, les cocides qui sont des, des sujets importants qui pourraient même rentrer dans la constitution, c'est pas Quelques rien quelques-unes qui ont été rejetées euh, dès le départ Dès le départ, et quatre qui ont été rejetées, notamment les, les 110 km heures, euh, le fait d'interdire la publicité sur les produits polluants euh, ça c'était Bruno Le Maire qui les a refusés notamment sur les SUV qui sont les, les véhicules un peu 4x4. Qu'est-ce que vous en pensez vous de cette question J'ai le sentiment vous, côté DRH, côté entreprise on est sur une ligne de crête, qu'est-ce que vous disent les patrons Ils vous disent mais nous on est déjà engagés ou ils vous disent attention danger
7: Il y, y a plusieurs choses je pense dans cette, dans cette affaire. La première c'est que d'une certaine manière le président de la République enregistre ce que connaissent les entreprises depuis des années c'est-à-dire la désintermédiation tout d'un coup, on nomme des gens qui sont représentatifs que d'eux-mêmes, indépendamment de l'histoire qu'a rappelé Carole et qui est parfaitement juste. Mais ça interroge quand même. Parce que cette espèce de système où je désintermédie des organismes élus, organisés comme tels, ça pose une vraie question démocratique. Et je trouve vraiment que. Dans ces mesures, il y en a des mesures qui ont des impacts potentiels extrêmement forts les sur le monde, le monde de l'entreprise, dans le monde de l'activité économique. On sait très bien comment ça se passe à chaque fois. Le Parlement va peut-être s'en saisir, les référendums peuvent -être, être faits. Donc c'est vrai que la partie légale va être certainement, ou législative ou réglementaire, va être vidé peu de sa un peu vidée de sa substance, ou au contraire aggravée selon le niveau de majorité que vous avez. Mais tout ça, à un moment, ça tombe sur les entreprises. Et donc le, la deuxième interrogation que j'ai par rapport à ce projet, et que j'entends quand même partout, c'est de dire... On aurait peut-être pu aussi lancer tout de suite une convention européenne sur l'emploi, une convention euh, citoyenne sur comment on sort de la situation sociale-économique inextricable dans laquelle nous nous trouvons. Parce que le risque que je vois, indépendamment des bonnes idées ici ou là qu'il y a dedans, c'est qu'on va repartir sur l'éternel débat qu'on a connu et qui a justifié cette convention euh, citoyenne, les Gilets jaunes, dont la formule était quoi ?– Taxe carbone. – Fin du mois contre fin du monde. Il faut sortir de cette espèce d'opposition fin du mois, fin du monde, parce que on n'y arrivera pas. Et bien je trouve, même si dans les intentions justice sociale et, oui, et climatique, je, noté, je suis d'accord, hein. mais quand vous regardez les, les mesures, il y a quand même beaucoup de mesures climatiques et assez peu de mesures sur la question de la justice sociale, mmh, parce que c'est un sujet beaucoup plus compliqué et puis qui est pas de toute de même nature. Je crois qu'il faut faire attention à ça. Et le, le, alors comme DRH et puis comme acteur un petit peu de cet univers-là, moi je rêve qu'un jour on arrête d'opposer le monde économique, le monde social et le monde environnemental, sinon on s'en sortira pas mmh, exact. et c'est un petit peu la limite une que je vois une forme de
0: radicalité vous voulez dire chez certains oui, écologistes oui mais c'est un peu la limite
7: que je vois euh, à, la, à cette convention et à, à la reprise un peu comme ça extinction de tout c'est qu'on va recréer des oppositions d'ailleurs il suffit de regarder les, les réactions qu'on entend ici ou là, heureusement c'était un bon exemple si mes informations sont bonnes, mais Carole va me le confirmer cette convention a rejeté à 65% le fait de passer à 4 jours et à 28 heures. Oui. Mais heureusement. Heureusement. Parce que moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on va avoir un million de chômeurs de plus à la fin de l'année quand même. Oui, il
0: était
6: 35% à soutenir cette voilà.
7: mesure.
0: 35%, donc la majorité a considéré que les 28 heures ouais, n'étaient pas oui, la, 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 la ligne vous voyez, à suivre. C'est comme la limite de l'exercice. Mais type de euh, chose. je précise qu'il y a une aide supplémentaire de 15 milliards d'euros. Ça, c'est sur le site. Oui, c'est bien. Euh, sur deux ans pour la mise en place d'un fonds de transformation écologique. C'est important de l'économie française. Donc un fonds de transformation écologique de l'économie française. Vous qui êtes au contact des entreprises de, de Paris, euh, elles sont nombreuses, beaucoup d'entreprises de services, mais pas seulement. Vous dites... de Paris de
8: France de votre fonction et, et, et avant tout je suis un chef d'entreprise, bah un oui. entrepreneur
0: mais qu qu'est-ce qu que vous en pensez vous
8: alors je, je, je bois une grande partie des paroles de Benoît <rire> euh, arrêtons d'opposer le social hum. euh, l'entreprise euh, l'écologie le développement durable, je préfère le développement durable aujourd'hui hum. euh, parce que c'est une façon de repenser les choses et je pense que si on repense les choses différemment euh... Non, on
0: les repense à travers ces propositions. -là. Alors on les il
8: y a so moi, un changement de modèle. J'aime bien le fait qu'il y ait, euh, pour faire émerger les idées et donc euh, susciter le débat, qu'il y ait euh, euh, cette sélection, enfin c'est une sélection, une euh, candidature au euh, tirage au sort. Euh, je trouve que c'est bien pour alimenter le débat. Après, chacun doit avoir sa place, chacun, sa place. chacun son vrai. rôle. Il mmh. euh, y a des institutions, il y a une démocratie, parce que sinon, euh, moi je veux bien qu'on se disrupte tout, hein, mais si même l'État commence à tout disrupter, on n'a pas fini non plus. Hein. Donc alors, je sais qu'il y a une époque où on avait... Plus besoin des corps intermédiaires. Je suis président. De Alors on y revient hein, au corps intermédiaire. Ah bah oui, parce que quand on voit ouais. que les corps intermédiaires, et là, il y en a un que je connais un petit peu, hum. qui est celui des Chambres de commerce et d'industrie. chambres France, consulaires. D'accord. Et d'industrie en France, je pense que là, tout le monde reconnaît le travail qui a été fait sur le terrain. Donc, on en a besoin. Donc tout ça c'est très bien, d'accord Après c'est quels vont Mais être les actes derrière Je vous pose la question à vous trois, est-ce qu'on crée de l'emploi Puisque c'est une émission qui traite des questions d'emploi avec 1 million,
0: c'est ce que dit la Banque de France, 900 000 dit l'INSEE. Oui. Est-ce qu'on crée de l'emploi avec les mesures proposées par ces citoyens Est-ce qu'on crée de l'emploi ou est-ce qu'on détruit de l'emploi Est-ce que les, les, les entreprises se disent j'ai plus à gagner, à me tourner vers
8: une transformation écologique Mais Vous voyez, vous êtes, vous, vous êtes également radical Arnaud. Moi, crée... je non. suis radical. Mais oui, mais regardez, il <rire> y a des entreprises qui vont en créer dans, dans certains domaines d'activité. Il y en a d'autres euh, en fonction de telle ou telle évolution. Ça va en détruire, mais ça va en recréer autour. Justement, Faut... c'est ça. C'est l'équilibre entre ce qu'on va détruire oui. et ce
0: qu'on va inventer Attent, demain. Attention. Enfin, je ne sais pas. Il
8: euh, y a un cas qui me passionnerait. C'est le cas de choisir le roi. Hum. Renault choisit le roi. C'est pas un Renault. J'ai pas envie de cibler Renault. Moi, je suis pas là pour utiliser les entreprises. Le site, Renault. Mais il y a un site avec une expertise, 200 et quelques personnes qui sont là, avec un savoir-faire. Je suis convaincu qu'il y en a peu qui vont traverser l'île de France pour aller de l'autre côté. Ouais, sur le site... Mais par contre, il y a un savoir-faire, il y a un site. Il y a peut-être des choses à faire. Euh, au lieu que tout le monde se retrouve peut-être au chômage, le, mmh. le cours que ça coûte également des choses à, à Renault. Je pense qu'il y a des choses à faire en inventant et en proposant également d'autres modèles d'autres modèles de gestion d'entreprise avec les collaborateurs, avec les cadres, avec de la reprise d'activité d'entreprise. Car Carole Couvert cho Choisi le roi. Le modèle,
0: est-ce qu'on est en train de changer de modèle Nous sommes en train de vivre, et on le vit actuellement, un remaniement. Oui. On dit que le président Macron va... À l'issue de ces municipales très vertes, va, va plutôt aller vers l'écologie, la transition énergétique, la transition écologique. Est-ce qu'on est qu invente le monde de demain en ce moment-là Et le monde fait... qui créera de l'emploi, excusez-moi de le dire.
6: J'aimerais bien qu'on arrête de parler de nouveaux mondes. Oui, monde le monde de, de, de demain. demain, on, on est
0: dedans là. Quand on, qu on utilise ce
6: vocabulaire-là, on suscite. <rire> On suscite des espoirs ouais, et vrai. on termine en désespoir. Un mot
0: valise en fait. Donc, en et fait, on suscite des
8: rejets aussi.
6: Exactement, on est dans une, dans une transformation permanente, ni plus ni moins. Il reste deux ans dans ce quinquennat, la question est, avec ce remaniement gouvernemental, quelle va être la nouvelle politique euh, qui va être impulsée euh, – On sort d'une On l'imagine, hein, enfin,
0: je, je vous... oui, oui, enfin, on a que le sentiment qu'il y a une On imagine, une
6: on imagine mais le, le tout, ce n'est pas simplement de se verdir. Il faut aussi des convictions qui vont avec, et il faut arriver à susciter l'adhésion. – Ça, c'est
0: un vieux euh... débat politique. Hein. – Non, mais
6: je suis bien d'accord, je suis ah, bien d'accord. Pour autant, aujourd'hui, l'enjeu, il est comment on relance la machine économique, comment on maintient de l'emploi, puisqu'on voit que les annonces, en ce moment, c'est destruction, c'est plans sociaux sur plans sociaux, et que ça risque oui. d'être pire au dernier trimestre, hum. parce que certains chefs d'entreprise vont se retrouver au moment où le report des charges va s'arrêter et avec double charge ou avec les mensualités des emprunts qu'ils ont contractés pendant. Donc
0: c'est le bon moment Certains disent c'est pas le bon moment, d'autres disent c'est le moment idéal
6: pour transformer notre société Le moment surtout pour se poser les questions de la société dans laquelle nous voulons vivre la société que nous et le monde que nous voulons laisser à nos enfants et à nos petits-enfants et adapter les choses en conséquence mais il faut avoir du courage politique pour ça Attention, là la problématique, c'est qu'il va y avoir un enjeu de réélection avec une élection présidentielle en 2022. Je ne suis pas certaine que la période soit propice à ce type de changement, ben même si nous le souhaitons tous. Ouais.
0: Dans quel alors, état d'esprit vous êtes Parce qu'il y a quand même. Non, on se souvient de Nathalie Kosciusko-Morizet pour se rappeler d'un vieux dossier qui disait mais on peut créer de l'emploi puisqu'elle s'occupait de l'écologie, de l'environnement, parce qu'il y a l'innovation, parce qu'il y a la technologie, parce que je crois que c'est un secteur alors,
7: porteur. Il y a plusieurs choses à, à considérer dans, dans ce qui se passe avec ce sujet. Effectivement, vous avez une tendance politique de verdissement, mais je pense qu'elle est largement insuffisante pour fonder un projet politique. Mmh. La deuxième chose, c'est que moi, je vois qu'on veut rénover les bâtiments, qu'on veut réduire les voitures, hier. etc. Tout ça, c'est très bien. J'aurais préféré que l'Europe annonce un plan d'investissement massif de rénovation. Vous parce que pourquoi D'abord, ça remplissait un objectif environnemental indispensable, mais ça donnait du boulot aux entreprises. Parce que les entreprises, elles ne créent pas des emplois parce que vous, vous décidez de verdir votre politique. Non. Elles créent non. votre emploi parce, parce qu'elles qu ont des commandes, commandes, parce ouais. qu'elles ont des développements. Bah oui. Or, sincèrement, le sujet aujourd'hui, il est là. Alors que ces propositions, elles donnent des caps elles donnent des angles. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment elles vont être traduites pour faire travailler les entreprises et pas uniquement pour les taxer. Parce que le problème qu'on a et un peu l'opposition qu'on voit de temps en temps entre l'environnemental et le monde économique, ah ben c'est hein. que ce souvent depuis 92, depuis euh, notre maison brûle et on regarde, on regarde côté, ailleurs, ouais. tout le monde traduit les politiques de RSE dans les entreprises par une politique qui impose des contraintes aux entreprises vrai, qui leur coûte de l'argent. Pourquoi pas Mais de l'autre côté, il n'y a pas le pendant. Et l'autre point, évidemment, comme NDRA, je ne peut pas vous dire le contraire, moi j'aimerais bien qu'on s'occupe aussi de la partie sociale de la RSE et qu'on n'oublie pas que c'est bien gentil d'avoir un monde verdi. Mais si on a un monde de de pauvres, de gens qui n'ont plus d'emploi, de gens qui sont inquiets, ça etc. Ça ne marchera pas, parce qu'on ne fera pas oui, on est la sur, on est sur un point là. transformation écologique en sacrifiant les gens. On ne le fera pas. C'est avec le les gens, sont radicaux. D'ailleurs, je note que dans ce qu'a écarté le Président de la République, fort intelligemment, il a écarté le fait qu'on voulait mettre l'engagement le, le, environnemental au-dessus au oh. des droits humains droits dans la humains. Constitution, Absolument. et il l'a refusé. Et ça, je trouve que c'est un signe. Politique, dans la vraie valeur du mot politique, très important, ne perdons pas de vue l'essentiel quand même.
0: Dominique Restino, je ne veux pas qu'on se quitte, il nous reste 9 minutes euh, sans parler à la fois de ce débat qui est important, qui sommes-nous en train de changer de modèle et va-t-il être accompagné par des emplois puisque c'est toute la question que se posent les, les gens qui nous regardent, les chefs d'entreprise. Il y a quand même Airbus qui, au même moment, euh, est en train d'annoncer 15 000 suppressions de postes. Euh, je vous pose la question, euh, j'avais un voyagiste sur le plateau il y a une quinzaine de minutes qui, qui me dit, bah moi je m'interroge aussi sur l'avenir du voyage, cest à est-ce que ce changement de monde s'accompagne aussi d'un certain arrêt d'habitude de, de, qu'on avait du XXe siècle, c'est-à-dire je voyageais pas cher, j'allais à l'autre bout du monde, j'avais une voiture diesel, est-ce qu'on est là aussi en train de... Est-ce que Airbus et ce et ce, crack, ce, ce crash
8: d'Airbus, c'est pas un peu ça que ça nous dit bah, surtout le. Enfin, c'est terrible hein, par ailleurs. l'airbus c'est une entreprise qui a beaucoup moins de commandes, mmh. qui a été à l'arrêt, qui a du mal à redémarrer parce que ça redémarre pas, mmh. et donc qui a un problème de ressources. Deux mois d'arrêt. Mais oui, parce que il y a quand même beaucoup de monde. Alors, je crois qu'ils sont en train de revoir un peu leur plan, euh, effectivement, de, 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 de sortie. Moi, j'ai un point qui est important. Et, et regardez comment je vais, le, je, vais le, je le pense. Airbus, c'est une technologie. Mmh. Un, autour de l'aviation, il y a des moteurs par exemple. Les Chinois ne savent, paraît-il, j'ai appris ça récemment par euh, un, un président de chambre de commerce euh, de la région d'ailleurs là-bas. Du Val d'Oise. Non, pas du Val d'Oise. Euh, non, non, du, du euh, de, 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 de Nouvelle-Aquitaine. Mm. Et, et dans, dans ces euh, moteurs, construction de moteurs, les Chinois ne sont pas dessus. Ils n'ont pas encore cette technologie. Ils ne l'ont pas encore. Ils l'auront peut-être un jour. Mais on parle de 10, 20 ans, 30 ans peut-être.
0: À nous d'aller chercher ce, non, cet avantage sur,
8: C'est surtout que nous avons cet avantage, nous avons ça. Conservons-le. Si voilà. Et, et, et pourquoi Pourquoi je vous explique ça Parce que je sais qu'il y a une problématique, mais il faut chercher quand même à garder le maximum de compétences. Vous avez utilisé le mot de compétences. Il y a les emplois, je suis d'accord. Mais il y a les compétences également dont nous allons avoir, be nous allons avoir besoin. Nous disons souvent qu'il y a une partie de la population qui manque d'une certaine compétence que les entreprises ont besoin. Donc il faut s'en occuper de ces gens-là, d'accord Mais quand on a un besoin de manque de compétences, on essaye de préserver ces compétences. On a... Regardez une petite chose simple. Vous voyez dans et c'est de l'industrie la société qui a fermé il y a quelques années, il y a deux ou trois ans, qui fabriquait des masques. En France, il y avait 200 ou 300 salariés. Elle fournissait le monde entier. Elle fournissait les Chinois, d'accord On a fermé parce qu'il y avait un problème de rentabilité. Ils ont détruit les machines. Stratégie industrielle. C'est de la stratégie. C est c est de la stratégie. Oui. Quand on parle de re Donc relocalisation. De la stratégie. Alors oui, il faut penser bien sûr aux salariés et on y pense tous les jours. On les, les chefs d'entreprise, c'est beaucoup. Hein. On, on, on aime embaucher les gens. On n'aime pas les sortir, hein. d'accord euh, Deuxièmement il y a cette stratégie à avoir de comment on garde les compétences dans notre pays Bien sûr. comment effectivement en ce moment ça va être di c'est difficile et ça sera encore plus oui. difficile dans les mois à venir mais ça c'est des enjeux qu'il faut prendre en compte Carole également couverbe, avec Benoît de l'environnement oui. et le roi. quel bel exemple de faire du recyclage
0: euh, le, le, le crash Airbus, euh, Airbus c'est terrible parce que oui, ça fait un effet loup. il y a à la fois une volonté de transformer le monde et puis il y a une entreprise qui est un fleuron français mmh. qui dit très calmement c'est 15 000 collaborateurs qui vont partir
6: ça pose la question aujourd'hui des aides publiques qui sont sur la table et du fait qu'elle ne soit pas conditionnée. Euh, nous, ça, ça fait partie des sujets sur lesquels nous avons travaillé au CESE, au Conseil économique, social et environnemental. Et aujourd'hui, nous partons du principe que ces aides publiques qu'elles soient nationales ou qu'elles soient dans les régions, doivent être assorties de conditions, et notamment de conditions autour du maintien de l'emploi. Parce que sinon, finalement, c'est votre on ne peut pas
8: toujours faire le maintien de l'emploi. Non, non, mais
6: il y a quand même quelque chose en ce moment qui peut paraître indécent pour le grand public. C'est quand on entend des milliards qui sont donnés, et derrière, qu'on entend des annonces de milliers de suppressions d'emplois. Parce qu'on mélange tout. Oui, mais...
8: On mélange tout. du le débat ça, sur les dividendes, de de notamment.
6: Je pense quand même que c'est un sujet sur lequel il faudra que nous travaillions il ne s'agit pas d'opposer, je n'ai jamais été dans cette la théorie la conditionnalité revanche, des aides je, je pense qu'à un moment donné il faut expliquer les choses s'il doit y avoir des efforts à faire, dont acte sauf que chez Airbus, ils en font depuis des années c'est un leader européen, mmh. donc ils ont l'habitude d'une politique oui. d'effort euh, certes il y a eu des avions qui se sont moins bien vendus, c'est aussi une explication au-delà de l'arrêt,
0: deux mois d'arrêt de Covid mais, et une entreprise aussi mais là solide, tous les syndicats
6: fort. sont vent debout, bien tous sûr. les syndicats bien sont sûr. vent debout et dénoncent la casse sociale vers laquelle on se dirige
0: benoît ces changements de monde, excusez-moi j'utilisais le crash d'Airbus aussi non, parce mais... qu'on était sur l'écologie en se disant bah, on est en train de basculer sur autre chose et ce qui va cartonner c'est le vélo électrique c'est d'autres filières ou est-ce qu'il faut sauver Airbus parce qu'aujourd'hui ces avions, il faut le dire, sont polluants et beaucoup de personnes disent mais c'est fini les voyages au long cours
7: non, mais, mais ça, ça pose une question chose, de philosophie Non mais il y a le cas d'Airbus euh, j'entends l'opposition qu'on peut comprendre qu'on peut comprendre entre euh, l'aide publique et le fait qu'il licencie Airbus est confronté à une situation économique qui la mettrait potentiellement en danger si elle ne réduisait pas ses charges. C'est aussi simple que ça. Je veux mmh. dire qu'on peut pas. C'est le DRH mourir. qui s'exprime.
0: Non, mais là. sincèrement. Voilà, tu sais, quoi moi, j'ai malheureusement. Pragmatique. Parce que
7: c'est mon métier, j'ai eu à gérer ce genre de choses. Il y a un moment, une réalité. Le, le système boursier est, est comme ça. Vous avez des entreprises qui annoncent personne ne comprend. On comprend que personne ne comprenne. Seulement, ces entreprises ont un système de résultats qui se dégrade, qui, qui en fait des proies. sur Je le suis marché en boursier. Mmh. Donc, ça, c'est une réalité. Maintenant. Sur la question euh, de l'emploi de et des compétences, je, je partage tout à fait, et c'est un enjeu central pour ne pas se retrouver demain dans cette situation-là. Si vous additionnez la transformation écologique, la crise actuelle, la digitalisation, je pense que l'urgence absolue, c'est maintenir l'employabilité des gens. C'est quoi l'employabilité des gens C'est pas maintenir leur emploi. C'est maintenir leur capacité à en trouver un. Parce que vous n'empêcherez jamais formé. une entreprise de modifier ses ressources humaines sur un certain nombre de choses. Mais en revanche, ce qui est dramatique, c'est ce que j'appelle les exclus internes de l'entreprise. C'est des gens dont plus personne ne s'occupe depuis des années. Et les chambres de commerce sont bien placées pour développer de la formation avec les écoles de commerce, etc. qui oui, existent. Des, des Et les organisations de... syndicales ont un très grand rôle à jouer là-dedans. Parce qu'il ne faut plus jamais se retrouver dans des situations où on va devoir se séparer des gens pour des raisons objectives économiques. Mais dont on sait que ces gens-là ne retrouveront pas d'emploi. Non pas parce qu'il n'en a pas, mais parce qu'ils n'ont pas les compétences. Donc la question de l'employabilité, elle est absolument centrale. L'employabilité, c'est... La situation d'Airbus, c'est une chose, et des autres entreprises qui les ont annoncées, il y a des objectifs. Et puis le dernier point. Ils ont tous annoncé des départs majoritaires, des départs avec accord majoritaire, volontaire, des départs en retraite, etc. Donc à ce stade, on n'a pas ça. Et je rejoins Carole sur l'engagement du politique...
5: On n'arrête pas, de le, pas, pas non, non, non. de le dire
7: et j'ai eu l'occasion. non. Et j'ai eu l'occasion de le dire d'ailleurs dans les sphères ex-gouvernementales puisqu'il n'y a plus de gouvernement. C'était oui, peut le dire. Y a pas de gouvernement. Donner un avantage aux entreprises qui font le choix des départs volontaires, des ruptures conventionnelles ouais. collectives, oui. des accords de performance sociale. collective, oui, oui, par rapport à celles qui choisissent oui. le modèle contraint et violent qu'on appelle on, le PSE. On, on, on nationalise pas pas toujours cette mesure. Mais... L'État, l'État dit pas
0: pour sauver notre fleuron euh, européen puisque c'est un fleuron européen français et européen. On met le paquet en nationalisme ou on laisse. c'est une partie de. C'est un peu ça. Hein. C'est un peu mmh. ça. ça. Mais c'est un bon outil. Oui, mais excusez-moi d'y revenir. Il nous reste malheureusement trop peu de temps, mais il y a eu le chômage partiel. Et il y a quand même 15 000 collaborateurs, pour les oui. raisons qu'évoquait Benoît Serres, qui vont oui, passer à la trappe. Enfin, excusez-moi. Il, il y a les mmh. mesures
6: de chômage longue durée qui vont rentrer en vigueur oui, pour pas les pas deux mal. années à venir, qui mmh. vont pouvoir servir d'amortisseur. Pour autant, du coup, je pense que c'est l'occasion, et c'est là on peut peut-être tous se retrouver, de travailler Alors, à des logiques de euh, compétences, mais au niveau de bassin d'emploi. Oui, hein. Et pouvoir assurer des transferts de salariés entre grands groupes, TPE. Ça revient à choisir le roi. Logique
7: de voilà. territoire. De, non,
0: mais c'est l'exemple de choisir. Bien
7: sûr. Bien sûr. Parce,
6: parce que sinon, il n'y a pas de solution.
7: Excusez-moi. que jamais, on a, on a... la logique de territoire doit primer.
1: Exactement. Ce euh,
7: qui choque. La, la réforme qui permettait oui. à des entreprises. Oui, mais la réforme qui permettait à des entreprises qui l'ont fait d'ailleurs de créer des CFA communs. Oui. Ça, c'est très intelligent. Bah, oui. Sur des territoires, il faut que les entreprises créent des CFA communs pour créer les compétences ou faire acquérir les compétences. Maintenant, l'apprentissage peut se faire plus tard. de De manière à ce que les gens ne se retrouvent pas dans une situation où, un, crise économique. Et deux, crise de leurs compétences, donc de leur attractivité d'emploi. C'est ça le sujet. Moi, je suis, reste convaincu que de même que les chefs d'entreprise préfèrent recruter que licencier, les gens préfèrent trouver un emploi que pas en trouver un. Donc voilà, il faut être pragmatique. Oui, et pour revenir au sujet d'origine, sur la Convention européenne sur le climat, vous voyez que ces sujets-là, c'est cela dont j'aimerais bien qu'on parle mmh. un peu plus. D'ailleurs, Non pas que je méprise la transformation écologique, mais bon...
0: Euh, on n'a pas encore inventé le moteur électrique puisqu'il y a oui. un vrai débat sur la ça, façon dont il, il y a un sujet, a un sujet mais on l'a pas ce voilà. moteur. Oui. Donc on n'est pas oui. en capacité de, de voler sans kérosène.
6: Du coup, la question sous-jacente, c'est aussi notre capacité à être agile, que ce Exactement. soit au niveau des organisations, au niveau du dialogue social, pour accompagner toute oui. cette transformation. Et là, il va falloir faire des efforts chacun. Et je crois que cette période-là va s'ouvrir devant nous. Et ça peut être une belle opportunité, non pas pour un nouveau monde, mais pour transformer ce que nous connaissons et finalement faire quelque chose de plus juste, de plus équitable, où chacun trouve sa place et contribue. Pour tout
8: s'adapter avec l'environnement. Avant de changer le monde, avant tout ça, oui. essayons de faire un pas vers l'autre. C'est compliqué ces euh, concepts. Voilà. Okay. Le monde de non, demain, le monde change pour, devant nous en fait. Hein, pour il... répondre
6: à la question tout à l'heure de Benoît et de Dominique, il y a un lieu par excellence en France où on arrive je à concilier économique, social et environnemental, c'est le CESE.
8: Oui. Voilà. Vous avez cette voilà. maison, utilisez-la Mais, mais Utilisez la, les c'est Elles font exactement la même chose, je pense qu'il faut qu'on qu se parle et Il va falloir
7: qu'on se Chacun évidemment. Oui. un débat sur le nouveau dialogue social C'est un le le vrai bien
8: bon C'est bon un, un, faire... un exemple
0: extraordinaire <rire> et et Chacun aura vendu On aura découvert intensément le CESE la NDRH et surtout Choisi-le-Roi avec Demi-Crestineau sur ce site Renault, sur lequel il faut mener une réflexion et vous êtes en train de travailler dessus Le nouveau dialogue social, on va le faire avec vous vous, chers experts, parce que je tiens beaucoup évidemment à, à revenir sur ces questions qui vous tiennent à cœur. Merci d'être venu dans le débat des, des experts de, de Smart Job. Carole Couvert, merci. merci. Vice-présidente du, du CESE. Merci Benoît Serres, vice président merci. de la NDRH avec un article à lire dans les colonnes du Figaro. Euh, et, et de l'opinion, pour être extrêmement précis, puis Dominique Cristino, vous êtes le président de la CCI Paris MoveJ. Euh, votre mouvement et entrepreneur et vous y tenez beaucoup merci de votre fidélité tout de suite c'est fenêtre sur l'emploi mais c'est à la découverte et eh bien de l'écrivain de l'auteur de The Smart Job et je l'accueille dans quelques secondes L'écrivain, l'auteur de Smart Job. Chaque vendredi, vous connaissez notre rendez-vous. C'est une petite collection qui se met doucement en place. Avec moi, Alexia de Bernadi. Merci d'être avec nous. Vous n'êtes euh, pas un auteur, un écrivain. Vous êtes lancé dans ce livre passionnant, moteur d'engagement, 365 actions pour mieux travailler ensemble. Édition Marabout. Je pitch votre histoire rapidement. Vous avez créé une entreprise euh, auprès des, des enfants, de l'activité la, autour des enfants, que vous avez revendue euh, à un groupe plus important. Et c'est à l'occasion d'un choc, je presque émotionnel, euh, un moment de votre vie très particulier, que vous vous êtes dit, je veux euh, transmettre euh, ma part euh, d'expérience. Et vous êtes allé plus loin parce que non seulement il y a votre expérience, mais il y a aussi tout un travail de recherche. Racontez-moi. Comment est né ce livre et, et, et pourquoi vous l'avez fait
9: Oui, alors moi j'ai toujours depuis 20 ans voulu travailler pour contribuer à Un monde meilleur et donc la précédente expérience que vous avez présentée en, en témoigne et effectivement je viens d'une famille d'artistes, même si je suis ingénieur business school je viens d'une famille artiste hyper engagée et je me suis dit mais finalement j'ai constaté que les gens autour de moi n'avaient pas ce niveau d'engagement parce que leur, leur travail n'était pas forcément passionnant. Et je me suis dit, mais comment faire Quelle est la solution Et euh, n'étant ni euh, consultante ni coach, mais vraiment euh, start up depuis 20 ans, euh, ayant le sens de l'action, je me suis dit, bah, je vais aller récolter la façon dont les vrais gens génèrent cet engagement autour d'eux. Comment est-ce qu'ils font Donc j'ai interviewé 250 personnes.
0: Des entretiens, des vidéos et ce qui est intéressant dans votre livre c'est que vous démarrez aussi par la parole des experts des phrases clés, de haute ce à des philosophes, à des auteurs qui viennent en fait poser une problématique puis ensuite vous la développer euh, à travers les entretiens et puis ce qui est assez amusant d'ailleurs c'est que vous laissez la place pour le manager, pour le collaborateur dans ce livre, il peut écrire, il peut préparer il peut noter des choses donc il peut être lui-même acteur de ce livre moi de ce que j'en tire de cet ouvrage passionnant c'est que vous nous décrivez l'être humain parfait. <rire> C'est assez incroyable. C'est une éthique, un respect du bien-être, une hygiène de vie. Enfin,
9: oui, alors il faut en fait, J'ai une coup, pression incroyable. Voilà, en fait, il y a une méthodologie derrière. Effectivement, on évoque 12 leviers pour générer de l'engagement. Et ces leviers sont nés de la richesse et de la variété des personnes interviewées entre les experts et les vrais gens. Il y a, si je vous demande quel est le manager que vous rêvez d'avoir entre des leaders comme Steve Jobs, Coluche, Dalai Lama ou Aimé Jacquet, on voit qu'il y a des profils de managers très variés. Donc l'idée n'est pas d'être à 100% dans cette méthodologie, mais se dire « allez, moi j'ai je, je besoin de travailler mon optimisme, j'ai besoin de travailler ma culture de l'action ». Allez, j'y vais, j'ai 40 actions, c'est parti.
0: Il y a plein de choses très concrètes, des choses qui sont à la fois amusantes et on se dit incroyables. Euh, modélisez la vie de la maison. Mettez une plante, euh, faites un petit goûter, comme on fait à la maison quand on est en week-end. Mettez des chaussons. Je me suis dit, tiens, oui, pourquoi pas, je vais peut-être venir aux chaussons, ça ne se verrait pas d'ailleurs. Euh, et puis après, il y a des choses plus, plus, plus concrètes. Euh, Habituez-vous à sourire, soyez dans l'empathie, dans l'écoute, laissez les égaux euh, à côté. Puis il y a une petite phrase que j'ai trouvée extraordinaire dans un, un tête de chapitre. Elle, elle ne m'a même pas dit bonjour, ça c'est intéressant
9: Alors en fait c'est toute la complexité de, de cette méthode C'est qu'en fait ça c'est la, la phrase que le plus grand nombre de personnes m'ont dite Et c'est celle qui paraît le plus cucu si on l'annonce comme ça devant un client Et pourtant Et c'est pour ça que j'ai voulu euh, faire venir des experts, des chiffres clés Parce qu'en tant qu'ingénieur j'ai besoin de KPI Pour démontrer qu'effectivement la force du bonjour c'est vraiment euh, le plus important Quand on regarde en ce moment en confinement euh, les, oui. Tous les collaborateurs, les managers se sont retrouvés euh, en visio Parfois la caméra couper comment finalement je transmets la force du bonjour qui va créer cette envie de travailler ensemble, l'envie d'écouter la suite, l'envie d'être créatif. Donc finalement ça c'est vrai qu'on pourrait le résumer par la force du bonjour mais derrière il y a plein de techniques très précises et très puissantes pour y parvenir.
0: Avant de nous quitter, quel conseil de vous donner aux managers, aux chefs d'entreprise qui parfois n'arrivent pas à rentrer en relation avec leurs équipes parce que, vous le dites dans votre livre, ils ne sont pas souriants, ils ne sont pas dans l'empathie, ils sont un peu refermés, mmh. ils sont rigides, ils sont durs. Là, dans ce livre, il y a comme ça de bouffer d'oxygène. C'est quoi les conseils que vous leur donnez Les deux conseils clés
9: Alors, il euh, y a dans le top 2 des bonnes pratiques, vraiment ce qui est très très important, et même à distance dans un visioconférence, mmh. visio c'est de véhiculer sa reconnaissance, par exemple, en commençant sa réunion, en disant bah, je voulais vous dire bravo parce que euh, euh, votre présentation était formidable les chiffres ont été atteints mais surtout pourquoi est-ce que j'ai cette reconnaissance ça m'a aidé à aller plus vite ça va euh, permettre à l'entreprise de pourquoi ça
0: m'a été utile moi voilà exactement, votre travail.
9: Et, et voilà, exactement ça c'est très important de véhiculer sa reconnaissance et euh, le symétrique, c'est qu'en fin de réunion, c'est hyper important de structurer un moment de feedback. C'est finalement, qu'avez-vous pensé de cette réunion Si on devait le refaire, on ferait comment De 1 à 5, comment vous notez euh, le temps, l'efficacité que vous avez passé ici Donc ce qu'il faut, en fait, c'est outiller les managers et c'est pour ça que j'ai créé la Webox, qui est la déclinaison digitale du livre.
0: Vous en avez pensé quoi de cette interview
9: alors, je me suis dit que j'allais vous poser la question.
0: <rire> je vous ai bien eu.
9: Alors, oui, alors, alors ben, moi, demain à 5, je dirais, je dirais 4.
0: Bon, C'est euh, pas parce mal. Que,
9: en fait, voilà, ça s'est organisé un peu rapidement, mais j'ai trouvé euh, les échanges étaient fluides et puis que ça m'a paru très sympathique et que vous avez lu le bouquin.
0: J'ai lu donc, le bouquin.
9: Et donc, ça signifie que vous êtes intéressé au sujet. C'est le moins voilà. des
0: respects qu'on doit à ceux qui écrivent des livres. Euh, Alexia de Bernadi, vous êtes souriante, vous êtes exactement ce que raconte votre livre, c'est-à-dire dans l'énergie et dans la transmission euh, moteur d'engagement 365 actions pour mieux travailler ensemble c'est un livre à la fois très riche euh, en termes de documentation et très utile sur le plan pratique je vous invite évidemment à le lire il est sorti chez Marabout. voilà c'est la fin de notre émission j'ai été ravi de partager ce moment avec vous euh, on se retrouve lundi évidemment pour nos nouvelles aventures dans Smart Job euh, d'ici là bien, restez fidèles au programme de Bismart. bon week-end